0: Estultífera Navis Bienvenidos al podcast Estultífera Navis un podcast en el que hablamos de libros, librerías, bibliotecas y gente que se relaciona de una u otra manera con los libros tenemos hoy a un invitado muy joven, Alejandro Flores ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, bien, bien, aquí andamos
0: bien eh, ¿Quieres decirnos más o menos a qué te dedicas actualmente?
1: Sí, ahorita por el momento me encuentro desempleado, pero mi principal actividad es la, la escritura. Soy soy escritor. Ya me, me empecé a tomar esto, digamos, muy en serio desde hace como cuatro años. Y prácticamente esa es mi, mi labor actual.
0: Bien, bien. Pues vamos a, a comenzar haciendo una especie de, de viaje a tu pasado y preguntándote, ¿recuerdas cómo fue que aprendiste a leer? Mm,
1: sí. De hecho, es curioso porque cuando iba en el kinder, fue cuando me empecé a acercar a, a los primeros libros y recuerdo que uno de mis tíos me obsequió dos libros eh, muy, muy cortitos, ilustrados para, para niños. Ahorita solamente conservo uno que trata sobre un oso, sobre un oso que, que pasa por todo este proceso de la hibernación, cómo recolecta su comida, cómo recolecta su... su... su, digamos, cómo construye su lugar para hibernar. Entonces, en, desde el kinder yo ya, bueno, en, ya me daban... Digámoslo así, clases de lectura nos ponían a, a aprendernos las, las letras, a leer ciertas palabras. Entonces, ese libro me gustaba leerlo. Son como 30 hojas que tienen una frase pequeña de 8 palabras: como El oso está buscando su alimento. Y una ilustración: El oso está. Entonces, con esas pequeñas eh, oraciones, yo empecé a, a aprender a leer. Ya después, en la primaria, es cuando mmm, daban los, los libros de, de texto gratuito. Y a mí me gustaba mucho leer el de el, el, el lectura, el libro de lectura, porque recuerdo unas historias que eh, tal vez ahorita ya se las cambiaron a las generaciones de, de ahora, pero a, habían poemas de, de Octavio Paz, de Gabriela Mistral, de recuerdo que había un fragmento sobre un tipo que era como una especie de de Aladín y esas historias me gustan mucho entonces ahí fue cuando empecé a leer digamos un poco textos un poco más más largos ya sin tantas ilustraciones y posteriormente eh, digamos así el primer libro que leí y comprendí tal cual porque imagínate textos de Octavio Paz en el en el libro de lecturas de la primaria, primer grado, tenía uno sobre un trompo, uno que decía que el trompo baila en el centro del, del mundo. Y yo no lo entendía, pero me gustaba, me gustaba leerlo y, y ver la imagen y relacionar un poco lo que decía, pero no lo entendía. Cuando comencé a leer, ya, digámoslo así, en, en, un poco más en serio, fue con un libro que me regaló mi mamá, que trata sobre... Encuentros con extraterrestres. Era un libro muy interesante, digámoslo así, tipo Rayuela, en el que tú podías elegir a qué capital, este, qué sección pasar.
0: Uh -huh.
1: Digamos, te daba dos elecciones. Decía, este, hablas con los extraterrestres, pasa la página 74. Eh, decides escapar, pasa la 56. Y dependiendo de las decisiones que tomaras, llegabas a un final en donde lograbas expulsar a los extraterrestres o te mataban.
0: Hay, hay un tema ahí que, que ahorita que, que comentas de, de esta cuestión de tu, tu relación con la lectura escolar, eh, un tema acerca de la comprensión lectora en la escuela. No sé si nos puedas o si tengas algún recuerdo de este tema dentro de tus clases de, de español en la primaria o en la secundaria, porque eh, parecería, no digo, a, a quienes se dedican a dar clases de español que esta cuestión parece parece este, que ha existido siempre sin embargo la comprensión lectora pues es es algo que, que se metió no hace tantos años dentro de los programas de estudio, pero no sé si tú tengas algún recuerdo con respecto a este tema que estés en la escuela y te digan vamos a ver comprensión lectora
1: eh, Sí, fíjate que no en, la, en mi etapa de la primaria no, uh -huh. no ejercitábamos esa parte de la comprensión lectora, de hecho yo recuerdo que a una de mis profesoras yo le, le pedí que me explicara un texto de Gabriela Mistral. Y, y te digo, recuerdo muy bien el de Paz y el de Gabriela Mistral. El de Gabriela Mistral era como una canción sobre una rata que como que va caminando, después llega un perro y culmina con unos búfalos yendo al río. Entonces yo en, en ese entonces me quedaba como de diablos. No, no lo sé, estás muy acostumbrado a, 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 la, así, a la narrativa visual que te, que te muestra la televisión. Yo todavía soy de, la, de los niños que crecieron viendo las caricaturas toda la tarde. Entonces no encontraba digamos, la relación entre por qué la historia empezaba con una rata y terminaba con unos búfalos yendo al mar. Entonces me acerqué a la profesora y le pedí que me lo explicara y ella solamente se me quedó viendo y me dijo Sí, ya vete a jugar con tus compañeros Realmente no me explicó nada uh -huh. Y yo me quedé siempre con esa duda de, de, de por qué Ya después en la secundaria el... Bueno, antes de, de, de pasar a la secundaria En la primaria yo leí todos los libros de lectura Pero porque me gustaban más que nada las, las imágenes Me gustaba tratar de asociarlas pero muchos de los textos no, no los comprendí por, porque no me faltaban estos recursos para comprender. Y además, te digo, textos de Gabriela Mistral y Octavio Paz en libros de primaria, yo creo que están bien, pero si hay una persona que te ayude a, a, a comprenderlos a, a llegar al, al, al centro de lo que quiso decir el escritor. En la secundaria fue aún más complicado porque la primera profesora de español, recuerdo que nos dejó leer, el Principito, pero no nunca nos explicó nada, nunca nos dio contexto histórico, nunca nos, nos habló de, de, del autor, solamente nos dijo que lo leyéramos y que le entregáramos un resumen. En segundo ya es donde se me complica un poco porque el profesor nos dice, vamos a leer a uno de los grandes de la historia, eh, El Quijote, búsquense la... la la edición que, que encuentren se lee en el primer capítulo y me dicen qué les pareció. Y, y tú vas y dices, bueno, ya leí El Principito. Yo recuerdo que me sentía muy orgulloso de mí porque dije, bueno, ya terminé de leer un libro en mi vida. Y, y no lo sé, en ese entonces yo lo sentía como un libro de adeveras, ¿no? Como uh -huh. los, los que me regaló mi tío de pequeñas oraciones o los de la los fragmentos y, y las historias pequeñas que tenían los libros de lectura de la primaria. Entonces me, me recuerdo que mi mamá tenía una edición del Quijote de Austral mm. y yo la tomé, la empecé a hojear, revisé que era muchísimo, me, 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 la verdad me intimidó el tamaño del, del ejemplar y dije, ay, pues cuánto dura un capítulo, ya lo vi y en esa eran como unas 70 páginas del primer. No, menos, eh, eran como unas 40 páginas del primer tomo, de, del primer capítulo, y comienzo a leer y de pronto me encuentro con palabras que es como, ¿qué significa este, jamelbo?, ¿qué significa de andanza?, ¿qué significa, por cierto, parte de la comida del Quijote?, y yo no entendí nada, yo me quedé como de diablos, esto está en español, porque sí hay unas partes en, eh, que, que yo entendía y decía, bueno, sí es español, pero tiene otras palabras que, 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 que la verdad no. Ese tengo ese recuerdo porque es una fue una experiencia, digámoslo, un tanto ambigua, ¿no? En el sentido que fue negativa por, eh, en el, por parte del, del vocabulario que no entendía y, y del tamaño del, del volumen que me, que me intimidó y dije, ay, no. No, 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 esto de los libros es algo, algo muy pesado. Pero en el otro sentido me ayudó a agarrar el diccionario por primera vez. Uh -huh. Es hasta segundo y secundaria cuando yo empiezo a buscar las palabras que no entiendo. Y eso me, me ayuda a, a entender un poco más otros textos. En ese entonces recuerdo que yo todavía no, no me dedicaba a leer así digámoslo cotidianamente, pero sí me gustaba agarrar dos que tres libritos. Recuerdo que mi mamá tenía en su colección algunos libros de Rius y me, me gustaba leerlos más que nada por el soporte visual. Entonces, sí, fueron muy, muy malas experiencias. Ya en tercero el profesor ese sí estaba enfermo y recuerdo que nos pidió un resumen sobre el libro de, de Buen Amor del de arcipreste nos pidió que revisáramos también el un, un capítulo de, de Rayuela y nos dejó nos llevó copias de algunas de, algunos textos que aparecen en historias de cronopios y de famas de Julio Cortázar nos dejó leer también a, a, a Goitiar lo recuerdo muy bien eh, en ese entonces se me hacían para mí libros muy pesados y la verdad no entendí, ni siquiera sé cómo pasé español, español 3, en la secundaria, y no, re, no tengo buenos recuerdos de esas lecturas.
0: ¿Cómo, cómo sorteas esta situación? Es decir, ¿tienes, eh, aparte de estas lecturas, otras lecturas de soporte que te fueran un poquito más placenteras? ¿O eh, de plano pues aceptas el castigo del arcipreste de Ita que, digo, para, para esas instancias hasta parecería propedéutico para empezar a estudiar letras hispánicas, ¿no?
1: Sí, de hecho, recuerdo que en, en ese entonces yo cuando agarré el arcipreste y también vi que estaba peor aún que el, el Quijote con unas cosas que yo no entendía, dije, ¡ay, no! Entonces, por ejemplo, en... Yo recuerdo que en los fines de semana no salían las caricaturas que me gustaba ver lo, entre semana, entonces los fines de semana sí se agarraba un libro, agarraba los de Rius de mi mamá, o lo que hizo ella fue comprarme los, unos pequeños libros de, de que contenían las historietas de Snoopy, y me compró varios libros didácticos de inglés de, 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 que habían de, de Mickey Mouse, Uh, me compró varias enciclopedias de, de los dinosaurios. A mí desde niño siempre me, me gustaron los dinosaurios. Entonces tenía dos enciclopedias en las que te explicaban cómo era el dinosaurio, en qué periodo vivió, eh, cuántos tipos de, de, de especies habían. Entonces me gustaba más acudir a, a, a mis libros de, de las enciclopedias por, la, por el soporte visual. Me di cuenta de que, bueno, reflexionando hace un par de años me di cuenta de que yo tenía muy arraigada la cuestión visual porque en uno de los talleres en la universidad me decía uno de mis profesores que yo tendía a, cre a crear imágenes pero bueno, no a crear imágenes a describir im imágenes me dijo es que tú explicas cómo es y dices cómo es eh, tu personaje pero no lo pones a hacer ninguna acción y yo le decía, pues es que cómo le hago, la verdad no, no, no entiendo qué me, qué, qué me quieres decir. Y él me decía, es que es que no lo sé. Y él fue el que me explicó esta generación que tiene mucha esta, esta parte visual, que crecieron viendo la tele, están todos bombardeados por la publicidad, por este tipo de, de cuestiones, no saben ya cómo cómo crear una imagen, sino cómo describirla, cómo hacer que te des una idea de la imagen, pero la imagen en, en estático, sin movimiento. Bien, y... y... Perdón, perdón, continúa. No, no pasa nada. Ah, y, y ahí fue cuando comprendí y dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Ya pues, te pones a trabajar un poco más en, en, en lo que es tu, tu texto a la hora de, de narrar. Bueno, yo soy más na narrador que, que otra cosa. Y, y sí me di cuenta que yo lo que hacía era darte la imagen, describirte un, un objeto, una persona, pero sin acción, solamente te decía, es así, tiene esto, y ese fue uno de los, de los mayores problemas que me, que me afectaron por enfocarme a la lectura de, de historietas, y digamos en este caso, pues del contenido de Ríos, no digo que sea malo, me, me gustaba muchísimo, pero los dibujos y... Fueron un elemento muy importante para mí durante esa etapa de, de la secundaria.
0: Bien, y llegas, llegas a la preparatoria, ¿en qué, qué sistema estudiaste? CSH. Eh, ah, ¿En Naucalpan?
1: No, estuve en CSH Sur.
0: Ah, bien, bien, bien. Bueno, es radical, ¿no? Hemos tenido varios invitados de CSH acá, este, gente que estudió o que incluso da clases. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te toma este sistema, que es un sistema para quien no lo, no lo sepa, pues con muchísima libertad, ¿no? De repente, pues no, no está en ningún lado el asunto de que, de que el, auto, el, el alumno de CSH termina siendo autónomo, autodidacta, pero eso es a costa de tener muchísima libertad, ¿no? O sea, nadie le dice al, al alumno, métete a tu clase, nada, nada, nada. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cambio de la secundaria que es pues, una educación formativa y llegar al CSH donde tienes pues toda la libertad del mundo? ¿Y qué pasa con la lectura eh, en ese lugar?
1: Sí, fíjate que como lo mencionas, sí es un cambio extremadamente radical el paso de la secundaria a CSH porque en la secundaria digamos que yo era como que el, el típico matón rebelde, ¿no? El, el peleonero, me, me gustaba estar ahí disque defendiendo al, al débil o peleándome nada más por idioteces. Y tuve un prefecto eh, que siempre iba y a ver flores, ¿por qué, ¿por qué estás haciendo otra vez tus cosas? ¿Por qué no estás en tu talón? ¿A qué hora te vas a meter a tu clase? Cosas así. Y ese tipo de, de, digamos, lo de constante, ¿cómo decirlo? No sé cómo plantearlo, pero esa, ese constante acecho de estar encima de uno sí me molestaba, aunque el prefecto me caía muy bien. Y, y sentir que estaba obligado a entrar a las clases, se me hacía muy tedioso. Llego a CCH y me pasa algo muy curioso porque... Nadie te dice, como, como ya lo mencionaste, que entres a tu clase, ni siquiera los profes te dicen que hagas la tarea, solamente dicen, esta es la tarea y para tal día. Y ten, tengo el recuerdo de un profesor de, de matemáticas, que él nada más decía, miren, así como a mí no me gusta que me hagan perder el tiempo, yo tampoco se lo voy a hacer perder a ustedes. Pasen y díganme, ¿qué no va a entrar? Y le pongo ahorita su 10. Así, sin problemas, no entra en todo el semestre y yo le pongo su 10, pero no lo quiero ver aquí, porque nada más quiero que estén aquí las personas que vienen a estudiar, que vienen a aprender. Entonces, yo estuve a punto de pararme y dije, ay, en verdad, si, si me va a dar un 10 así de fácil, pues ya mejor me voy. Pero tuve una cierta desconfianza, sí se pararon como 15, 20 personas, nos quedamos en el salón como unas 12, y dijo, bueno, pues vamos a empezar. me costaba Siempre me costaron mucho trabajo las matemáticas, entonces era una de las clases que odiaba, pero a las que sí me forzaba a entrar. Después eh, me tocó una profesora, que ya era una, una señora muy grande, de 84 años, que daba la clase de taller de lectura y redacción. Yo recuerdo que no me gustaba su clase porque a veces se quedaba dormida la profesora. Siempre daba la clase sentada y se quedaba dormida. Sin embargo, me gustaba leer los fragmentos de, de, del libro que teníamos que utilizar para esa materia. Entonces yo lo que hacía era saltarme esa clase, me iba un rato a las canchas y ya cuando no teníamos otra clase o cuando iba para mi casa, me ponía a leer el libro de, de taller de lectura y redacción. Ahí conocí a algunos poetas como... Bueno, tenía ejemplos de Salvador Díaz Mirón, tenía ejemplos de, de Amado Nervo, de Salvador Novo, de Manuel Gutiérrez Nájera. Él, en, en ese entonces me atrapó mucho el, el periodo del modernismo por, por ese libro. Me gustaba mucho leer a Rubén Darío, a. a ¿Cómo se llama este? Ahorita se me están yendo los nombres. Pero bueno, entonces. No es hasta, es hasta quinto semestre cuando todo el mundo se todo el panorama se me cambia porque empiezo a, ten, a llevar materias como temas selectos de filosofía y filosofía. Y esos profesores me, me, me cambiaron mucho la, la perspectiva de lo que era, de lo que era la lectura. Ellos sí nos explicaban, se ponían a trabajar con nosotros. Después me metía a unos talleres y es en De hecho, antes, en cuarto semestre, es cuando conozco un profesor con el que hasta después de las clases me quedo a platicar. Él me descubre escribiéndole un poema a una chica que me gustaba. Y bueno, me, me regaña porque en su clase nada más estoy en mis ideas. Y él es el que me empieza a prestar libros y el que se queda... Eh, después de la clase, imagínate, esa clase no, me tocaba de 6 de a 8. Y nos quedábamos... De 8 a 9, y nos regresamos en el mismo camión platicando de, de literatura. Ahí es cuando cuando en verdad ya digo: No manches, esto es algo muy increíble, esto es un mundo que, que, que necesito recorrer, que quiero adentrarme. ¿no?
0: La, ¿La escritura eh, te surge eh, a partir de tus lecturas como una necesidad? ¿O más bien es una cuestión eh, de inmediatez? Es decir, pues quieres a una persona, estás. Enamorado, tienes algunas sen sensaciones, sentimientos y escribes, o si sí crees que haya sido un poquito la consecuencia de que ya estabas, pues, abocándote a la lectura?
1: Pues yo creo que es más, es que es, digámoslo, no, un término intermedio, porque cuando yo comenzaba a leer en la. En la primaria y en secundaria y diversas cositas. Después de que leí el principito me, me gustaba crear historias. De hecho en la primaria algo que hacía mucho era eh, contarles a mis amigos las, las películas que llegaba a ver. Me extrañaba porque yo, como siempre fue un niño solo, mis papás siempre estaban trabajando, yo siempre me la pasaba o viendo la tele o jugando con, con, con mis juguetes. Entonces a mí me, me llamaba mucho la atención que mis amigos... En la primaria no, no veían las películas que pasaban, digamos, en el 5, en el 7. Yo les contaba, siempre nos sentábamos en un, en un pasillito, y yo les contaba la película de la de Alien, la de Depredador. La, había una que se llamaba El que no debió nacer, que era un niño mutante que mataba gente. Le, les contaba las de El abominable hombre derretible, Drácula. Y, y siempre me gustó contarles esas historias, no, no porque estuvieran todos, digamos, ahí rodeado, rodea, rodeándome y poniéndome atención, sino porque me gustaba transmitirles eso que, que a mí me, me, me causó, las impresiones que me provocaron esas películas. Después, en la secundaria, eh, una tarea que nos dejó un profesor era escribir un poema rimado, la verdad. Eh, la última vez que lo vi fue hace como seis años, lo, ya lo tiré porque son rimas, rimas muy, muy sencillas, muy simples, pero que en su tiempo fueron como de, ay no manches, ¿eh? y me creían poeta en la, en la secundaria, entonces yo tendía a vender a algunos amigos mis poemas en, en tres, cuatro pesos para comprarme un taco a completar para una torta en la secundaria. Y ya es cuando entro a CCH, cuando empiezo a, a escribir más para las chicas que me gustan. Para las chicas que me gustan, pero también era como una necesidad de... de, de no lo sé, de desahogo. De pronto, yo, yo siempre fui... Bueno, yo, yo pienso que no todos tenemos una... una educación emocional por parte de la familia ni por parte de nadie aprendemos conforme lo que vamos viendo ya sea en la televisión, lo que leemos, lo que cuentan otras personas. Entonces yo era así, digamos, lo muy muy apasionado, ¿no? Y decía, oh, es que esa chica me gusta mucho y, y, y de pronto sí tenía esa necesidad de, de desahogarlo, de sacarlo, ponerlo en palabras y, y ya como que decir, bueno, sí era una, una especie de desahogo. Y cuando conozco a este profesor en CCH Sur que me empieza a hablar de literatura, me empieza a recomendar libros, me empieza a explicar las cosas que yo no entiendo en, la, en, en los textos que leo, que es cuando veo a la literatura como una no ya como una, una necesidad así imperiosa de desahogarse, sino, digamos así, regreso a, a lo que yo sentía en la primaria de transmitir. Es decir, yo yo tal vez va a sonar un tanto eh, idealista, pero yo pensé que la literatura era una forma de, de comunicarle a alguien cómo se siente para que lo comprendieran, para que lo entendieran y no, no te juzgaran así, porque recuerdo que en mi familia siempre me decían no, este, ¿por qué hablas así de una mujer? A ellas no les debes dar todo, debes darte a, a desviar tú también. Y les digo, pero es que yo creo que tú también sentiste alguna vez esto y quiero que... Que me digas si sí fue así o cómo fue la forma en que tú lo sentiste. Entonces, mi, mi percepción de la, de, de la literatura, ya sea tanto leída como, como escrita, me, me, me cambió la, la manera de usarla, digamos. Así.
0: Bien, ¿y cómo, cómo es que das el brinco del bachillerato a la, a la carrera? ¿Cómo decides estudiar letras? <risa>
1: De hecho, eso es muy muy complejo porque yo entré a la carrera a mis 27 años, uh -huh. ya que pues te digo, ¿no? En el, uno de los mayores problemas que pienso que tienen las las personas que se piensan dedicar a una carrera como esta de, de, de letras o ya sea historia, tengo amigos que tienen el bueno, tuvieron el mismo caso que yo. ...no tienes el apoyo familiar... ...es como de... ...ya sabes la típica ¿no? ¿Por qué vas a estudiar algo que te va a hacer morirte de hambre? ¿Por qué vas a... ...a estudiar algo que no... ...de lo que no hay trabajo? Algo que no... ...nada más es como para drogadictos ¿no? Porque es la... la, la fama que tiene... ...no sé, la Facultad de Filosofía y letra. ...que están solamente los drogadictos... ...los grilleros... ...los rojillos... ...entonces... Pues sí, me, me recuerdo que en, en, en quinto semestre es cuando tú escoges tu, tus materias para la carrera a la que te vas a dirigir y llegas a casa y... No, pues a ver, ¿qué, qué materias me No, pues filosofía, latín 1, este, griego 1 también, eh, análisis de textos literarios. Y, ¿Y eso como para qué? No, pues pude estudiar... Eh, bueno, en ese entonces yo quería estudiar más filosofía. Y me, no, es que no esta carrera, no, ya no te vamos a apoyar, porque no te va a dejar nada. Y yo dije, no, pues me voy a meter a trabajar, no, no necesito tu apoyo. Ya después el, el mundo te muestra que, que es muy pesado, es muy, muy difícil. Para colmo tuve la desgracia de encontrar un trabajo, pues sí explotador. Y me... Pues no, ya no me rendía el tiempo para para dedicarme a estudiar. Aunque también no, no voy a decir que, que justamente por eso, te digo, había el CCH era una de las problemáticas que tienes, como no hay cierto control, para que entres a tus clases, pues yo también las materias que no me gustaban, como matemáticas, eh, física, ¿qué otras? Ay, ¿cómo se llama? Estadística, yo me las brincaba y mejor me iba a las canchas a jugar. Solamente me metía a las clases que sí me interesaban, como biología, química, eh, eh, ¿cómo se llama? Taller de lectura y redacción, pero las demás no. Entonces, pues sí, tuve un problema para salir de, de, de CSH y como empecé a trabajar, y me gustaba tener dinero para comprarme los libros que yo, que yo quería y otras cosas. Entonces, te quedé la escuela un tiempo, un tiempo muy, muy larguísimo. La de la dejé como 10 años, hasta que me encontré un profesor, mi profesor de latín, que me dijo: No, tú tienes el, este, el talento, regresa a, a las clases, presenta tus extras. Y yo creo que si no hubiera sido por ese profe, yo seguiría en mi, en mi trabajo de, de, de trabajar yo en un office mat. Yo creo que yo seguiría ahí o estaría en otro sin, sin haberme dedicado a esto que, que descubrí que sí es algo que me gusta entonces yo le agradezco mucho a ese profesor porque fue el que me dijo, presenta esto te apuesto que vas a entrar a la universidad y en tanto incrédulo fui presenté unos exámenes y ching ¡Sí! pues sí, los pasé y ya en la eh, eh, unos meses antes de de checar lo del pase reglamentado porque de hecho a mí me sorprendió que cuando fui a tramitar mi, mi certificado de CCH me dijeron que, que todavía tenía el pase cuando fui a tramitar el, bueno cuando ya me dijeron que me el pase yo todavía estaba indeciso en si iba a estudiar filosofía o iba a estudiar lengua y literatura hispánica. Y pues prácticamente es esto, ¿no? Que el desinterés, la, la ignorancia de, de, de la familia por no saber qué es lo que, lo que implica estudiar esta carrera o lo que implica dedicarse a, a la escritura, llamarse un escritor, es lo que sí le afecta a muchas personas. Yo la verdad me pongo muy contento cuando conozco gente que veo que sí, sí las, las apoyan sus familias o aunque no las apoyen y dicen esto es lo que voy a estudiar, esto es lo que quiero hacer.
0: ¿Qué te encuentras en la, en la escuela ya estudiando la carrera de letras? ¿Cómo, cómo te desenvuelves en ella? Bueno, siendo, siendo ya más grande y quizás más responsable con tus estudios, ¿no? Porque creo que esa es una buena lección que deja el CSH. Quiero decir que te entiendo completamente. Yo pasé por la misma situación y mucha gente que ha pasado por aquí pues ha estado en esa misma situación. Pero, eh, ¿qué te encuentras en la carrera? Pues ya, ya estás estudiando lo que te interesa, libros, ¿no? Te dejan leer libros, ¿cómo, cómo te va en ese sentido?
1: Fíjate que esto es algo que, que, que siempre me ha gustado contar porque yo les digo a, a la mayoría de las personas que conozco que si algo me gusta es que... Me gustan estos golpes de realidad que te brindan los cambios o, o las nuevas experiencias. Por ejemplo, yo cuando entro a la carrera me, me da mucha risa porque yo sentía que todos mis compañeros y yo habíamos entrado como, como una especie de, de de percepción de uno mismo como, como sabios, ¿no? La mayoría de la gente con la que yo me juntaba, ya sea en, ya fuera en el trabajo o en otros lados, me decían, no, es que tú sabes muchas cosas y, y qué bueno que lees Y pues sí, es una realidad, la, la mayoría de la gente no lee aquí en México. Entonces, uh -huh. cuando se, da, se encuentran con alguien que sí lee y no se utiliza es una palabra que no, no conocen o les explicas sobre otras cosas, se tienden a, a pantallar entonces yo recuerdo la clase de una profesora Que en el primer día me dijo Y desde hoy quítense el, Esa imagen que tienen de ustedes mismos como, como sabios, como intelectuales Porque la carrera les va a demostrar Que no son Ni un granito de arena en lo que Es este, el mundo de la literatura Y Mangos, pues sí, te vas dando cuenta De que Por mucho que hayas leído No Pues no llegas muy muy chavo, muy muy, muy ignorante, muy, no, no conoces muchas cosas entonces en ese sentido me gustó mucho la la carrera porque cada, cada clase te mostraba diferentes aspectos a los que tú no les prestabas atención y ni siquiera conocías ya fuera del de lenguaje, de la literatura de, de bueno más que nada en la literatura las diferentes corrientes, los diferentes géneros, todo lo que, toda la historia de, de la literatura. Entonces, esa parte me gusta mucho. Eh, en otro sentido, a mí me daba miedo porque yo decía, no, pues sí, ya soy, ya soy un anciano, mis compañeros están muy chavitos, a lo mejor no voy a encajar, este, va a ser horrible nadie me va a querer. <risa> Pero no, hasta eso pienso que tengo como que una personalidad un tanto camaleónica o, o muy resiliente porque me, me llevé muy bien con todos, de hecho, bueno no todos con la mayoría, ¿no? digamos el 90% del salón yo les hablaba a casi todos tenía mi grupito de amigos, luego era muy horrible porque tenía que decidir entre, entre un grupito y entre otro y algunos sí me reprochaban es que siempre estás con esos ¿por qué nunca vienes con nosotros? Y también me, 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 me gustaba mucho conocer diferentes personalidades, me gustó conocer a, a personas más jóvenes que yo, ya con, una, con, con un intelecto muy, muy, muy enorme. Tengo muy gratos recuerdos de mis compañeros, algunos sí eran muy pedantes, pero sí eran muy, muy dedicados, muy, muy... Sabían mucho también, habían leído bastante, entonces eso me, me, me gustaba. Al principio te digo, tuve miedo, pero después me sentía, ya sentía que yo formaba parte de ese lugar. Y es es muy extraño porque estás en la escuela y llegas a tu casa y es como de, no, hoy en lingüística no me hablaron de, de lo que son los, los los ponemas y estas cosas. Siempre he sido malo en lingüística, tal vez no lo entendía al 100%, y, y, y siempre este, me complicó Pero me gustaba contársela a mi familia Y todos eran así como de, ah, sí No, pues es que yo no entiendo de esas cosas No, es que no sé de qué hablas Y de pronto llegas a la escuela y es como de Güey, ¿qué te pareció la lectura de No sé, de, de sociur, ¿no? De, de tal tal teórico, de tal escritor No, sí, muy buena Y la, la verdad Yo pienso que sí la, la, la escuela En este caso ya a nivel universitario se vuelve tu segundo hogar, se vuelve un lugar en el que sientes que sí encajas y además me, lo que más me gustaba era saber que estaba entre iguales, ¿no? tal vez habían amigos que me intimidaban por todo lo que ya habían leído yo digo, a esa edad yo ni conocía ese autor, sí. pero me gustaba mucho ese ambiente y hasta cierto punto lo extraño sin embargo eh, por problemas de de la vida que uno llega a tener antes de terminar eh, uno de mis últimos semestres me operan me operan del apéndice uh -huh. y no logro concluir el, el, el proceso de inscripción entonces durante mi, mi etapa de, de de reposo mi convalescencia me pongo a leer y me pongo a leer muchísimo y, y, y disfruto las lecturas y me emociono y y, y digo, no manches, por ejemplo, ¿qué te digo? Eh, leí uno que se llama Música de, de este Yukio Mishima. Uh -huh. Y dice, wow, qué super obra. Conocí. Uh -huh. Bueno, leí otro que tengo de Michael Ende, que se llama La Prisión de la Libertad. Leí uno de, de Jardín Poncela, que se llama Hubo alguna vez 11.000 vírgenes. Y, y, y me, me vuelan la cabeza estas lecturas, las disfruto muchísimo. ...y veo hacia atrás... ...y algo que no me gusta de la carrera... ...es toda esta presión... ...toda esta obligación que tiene uno con... ...con cumplir... ...para una materia... ...y, y, y se, me, se me... ...se me genera cierto resentimiento... ...hacia la carrera porque... ...vuelvo a leer el... ...el, el, el poema del Miosid... ...la Celestina... El, ...ahora sí ya... ...con más herramientas... ...el libro del Buen Amor... ...que son lecturas para literatura medieval y las disfruto y me gustan a pesar de lo, de lo complicado que es leer el, el, el español antiguo, los principios del español me, las disfruto algo que no no, no puedes este, disfrutar en, en, mientras estás en la carrera entonces redescubro la lectura por placer y ahorita debo digo las materias que ya no pude cursar y dije no yo creo que la verdad sí es muy feo, pero no voy a volver a leer jamás por una calificación. Pienso que es uno de los mayores errores del, del sistema educativo.
0: Bien, hay, hay una cuestión también relevante en quienes estudian eh, letras, ¿no? De pronto pensamos que a lo mejor estudiando letras podemos, al salir eh, o al estudiar, convertirnos en escritores cuando en realidad pues la carrera eh, forma críticos, no forma, forma personas que están capacitadas para criticar un texto sí. y no tanto para crearlo y creo que pues eso es, es un poco complicado de, de asimilar al final. ¿Cómo, Exacto, ¿cómo? de hecho. Uh -huh, dime, sí. dime. No, no,
1: terminas la, la pregunta.
0: Sí, de hecho, la, la cuestión es eh, ¿cómo, cómo es que decides abocarte a la escritura, porque pues, quienes nos escuchen, si se meten por ahí a internet y ponen Alejandro Flores, se podrán encontrar algunas microficciones de él. Pero el asunto es ese, ¿no? O sea, cómo te lanzas hacia esta, esta cuestión de, de la escritura, que además pues requiere una disciplina muy grande, ¿no? No es nada más decir, ah, yo quiero ser escritor, sino abocarse precisamente a, a esta práctica.
1: Sí, de hecho, a, últimamente he estado reflexionando sobre eso y es una, una cuestión muy paradójica, porque, eh, como, paradójica e irónica, porque, te digo, no, me tengo este resentimiento hacia la carrera. Por, por la, obligarte a leer en ciertos tiempos, ciertas obras, y te pierdes mucho de, del disfrute, de, se te pasan muchas cosas que, que no logras ver, o bueno, en, en, eso fue es en mi caso, ¿no? Tengo amigos que todavía hasta la fecha hablamos de tal libro y ellos se acuerdan a la perfección de, de lo que decía, no es mi caso, pero dices, bueno, no a todos les funciona así. Y. Te digo, cambia mi perspectiva, en primera, desde que me inscribo a un taller, mi profesor se llama Roberto Acuña, él me, yo lo, lo siempre lo menciono porque es como una de las personas que me, me enfocó en esto, me hizo darme cuenta de que la literatura no es nada más decir, como en la secundaria, ¿no? Ay, o, o, en, o en mi etapa de CCHI, siento esto, lo voy a escribir y ya está, ¿no? No, sí requiere un trabajo, es es dedicarle tiempo, como tú ya lo mencionaste, es una cuestión de disciplina. Por eso te digo que también es, todo este todo esta, toda esta cuestión es, es irónica y, digamos, no, paradójica para mí. Porque yo no tengo una disciplina como tal, en el sentido de, de fijarme un horario para escribir. Yo soy más de los que me pongo a leer y leo y leo y leo. Y si se me ocurre una idea, la anoto. Por lo regular, siempre es cuando ya me voy a dormir, me empiezan a ocurrir la, todas las ideas y digo, ni modo. Entonces, hasta que, aunque me esté muriendo de sueño, empiezo a anotar las ideas. Y ya cuando tengo la idea, me, la, ahora sí la empiezo a trabajar. Ese proceso de trabajo, si ya no, tal vez no tiene un cierto horario porque tengo que cumplir con ciertas actividades aquí en mi casa. Y aunque no sea una, una disciplina de, bueno, le dedico seis horas diarias, sí le trato de dedicarle por lo menos de cuatro, un, tal vez una hora o salteadas, me pongo a hacer algo, regreso a mi idea y la estoy trabajando porque no es, no es nada más escribir la idea dejarla ahí y ya, este, órale, la mando, ¿no? Sí me, si sí tuve que pasar también por el proceso de rechazo en ciertas revistas, cuando me empecé a animar a a, a mandar mis textos No No podría decirte cuántas Pero sí fueron muchísimas Digamos un número así grande Unas 40 revistas las que me rechazaron Y es muy feo Porque te, no te dicen ni siquiera por qué Solamente te dicen No, pues tu texto no fue aceptado Pero no te preocupes, va a haber más convocatorias Hay otros que ni siquiera eso te dicen Solamente te mandan un mensaje Y no, tu texto no fue aceptado Y yo pienso que uno de los puntos importantes en ese sentido es no es decir híjole, no hacerte el drama ¿no? porque también me he dado cuenta que no sé si en México o en el mundo pero en la mayoría de, o algunas personas son muy dramáticas ¿no? no, no sirvo para escribir, mejor ya lo dejo yo pienso que esas son tonterías y lo que tienes que hacer es seguir escribiendo buscar tus errores, tallerear muchas de, de algunas personas que conozco no son muy afines a tallerear, pero yo pienso que sí te ayuda muchísimo, sí te ayuda muchísimo escuchar las perspectivas de otras personas, sus consejos, tal vez la forma en que te pueden decir que puedes manejar un, un texto, pero <coughs> volviendo a lo de la, la disciplina, te digo, aunque no cumplo con un horario establecido, si sí, trato de dedicarle el mayor tiempo posible a una idea que me surge o a, a, al proyecto en el que me encuentre trabajando y lo que mencionas de la carrera es muy gracioso también porque por ejemplo, no sé cómo sea el sistema en, aquí en la Facultad de, de Filosofía y Letras pero por lo menos en la FESA catalán la mitad de las materias son de lingüística y la mitad de las materias uh -huh. son de literatura entonces al principio yo decía es que no me gusta la, lo de la lingüística, me aburre, no le entiendo, además son cosas muy complicadas y muy complejas, pero por otro lado digo, bueno, es que no, también sí hay que saber, sí hay que conocer el lenguaje, yo pienso que la... todos los, es, los grandes escritores son grandes, son... conocen el lenguaje de, de, a, a tal grado que por eso tienen las obras que tienen, y bueno, <coughs> también todos, todas la, las lecturas que hay detrás de ellos, ¿no? por ejemplo, pienso en, en, en un Borges, en un Amado Nervo, en una Sor Juana, digo, no manches, también este todo el conocimiento que hay detrás de ellos es lo que hace que, que sus obras sean grandes. Entonces, hubo un punto en el que yo pensaba que eh, lo que hacían en, en la casa Catalán era un error, porque dije, es que no te dejan elegir. Conocí a una persona en la Facultad de Filosofía y Letras que dice que a partir, creo que de, de tercer, cuarto semestre, tú ya eliges todo tu, tu, tu árbol de materias que quieres estudiar. Y muchos escogen puras literaturas. Y yo decía, bueno, es que ellos sí se están enfocando más a, la, a lo que es la literatura como tal. Y nosotros salimos siendo como una especie de filólogos. Pero pienso que no. Por ejemplo, la... La, la carrera sí te brinda algunas herramientas para comprender las, las diferentes corrientes para aprender a leer ciertas, ciertos géneros, te ayuda a entender, pero no te no te no te prepara para ser un escritor. Yo creo que ya prepararte para ser un escritor depende de ti, no de la carrera. Es como. Como esto que nos decía un profesor. Dice, ustedes están esperando que yo les diga, hagan la tarea. Pero no tengo que hacer eso. Si ustedes están aquí es porque quieren estudiar esta carrera y porque es lo que les gusta. Entonces no tendrían que verlo como algo pesado si es lo que tú quieres. Y de eso me di cuenta, te digo, como tercer semestre de la carrera. Porque dije, no, si, si yo quiero escribir, esto es muy ajeno a lo de la carrera. La carrera, como tú lo dices, no te prepara en ciertos aspectos para hacer una crítica, para hacer un análisis, pero no para escribir. El taller de, de mi profesor, te digo, yo lo menciono porque él sí me, 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 me brindaba estas herramientas como de... Eh, aquí lo, para tu narrativa tienes, puedes usar el guión largo a la hora de los, de los diálogos, no, no redundes tanto es que esto ya parece más un ensayo que una narración. Yo pienso que haría falta que se promovieran más talleres o que se, se, se incluyeran este tipo de actividades en las que sí tienes que escribir, pero de forma literaria, no nada más para entregar una tarea, para hacer un, un, un ensayo académico. Pienso que que en este caso la carrera no, no te ayuda para ser un escritor, solamente te ayuda para tener herramientas. Y Bien. ya... El, el, sí.
0: Este, hay, hay un interés de tu parte por este género periférico que conocemos como microficción, ¿no? Así es. ¿Qué, qué encuentras en este género? Que, que de pronto, pues dentro de la propia academia, es denostado, ¿no? Ni siquiera a veces se le acepta como un género hecho y derecho, como el cuento o la poesía, sino que se le hace un lado, incluso se critica a los autores de microficción. Pero, ¿por qué encuentras en esta forma de expresión narrativa, pues, pues un poco lo que te está interesando en estos momentos? Mm, es un tanto.
1: No sé si decirlo ontológico pero lo relaciono con, con mi, propia, mi propia persona. La primera vez que, que yo leí minificciones, en ese entonces no tenía el conocimiento de cómo se llamaban estos textos, fue hace uh, muchísimo tiempo. Mi, mi, mi abuelito tenía un libro de, de René Avilés y a mí me gustaba leer los, los fragmentitos así. Bueno, yo los llamaba, dicho, fragmentitos, porque decía: ¿a poco esta es una historia? Ya es cuando entro a la, a la carrera, digo, conozco a este profesor del taller, se llama Roberto Acuña, que me dice: Es que estas son minificciones, y las minificciones son algo muy complejo porque tienen de todo. No, no es como, como la poesía que tiene esta cosa aquí, que la caracteriza, que la define, no es como un cuento que tiene esta. La minificción tiene todo, tiene poesía, tiene cuento, tiene eh, un poquito de crónica, puede tener, puede tener un poco de chiste, puede tener un poco de aforismo, entonces cuando empiezo a, a adentrarme en el, en el estudio de la minificción, me doy cuenta de que esta, esta gama de componentes que, que forman parte de ella son los que la hacen algo necesario para este tiempo, para este tiempo en el que todos somos, estamos muy apegados, digamos, al, al celular, ¿no? De pronto yo, yo he observado que eh, muchas personas están en, en, en viendo un video y de pronto te, eh, te aparece un comercial que dura solamente 30 segundos. Me, me llama la atención cómo 30 segundos se pueden convertir en algo tan molesto cuando estás en tu celular ocioso que en el tiempo. Entonces descubro en la minificción una forma de transmitir y de, 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 de ayudar digamos así a la, a la literatura para que tenga como que un, un, un remonte ¿no? un re, vuelva a, a surgir un interés masivo por la gente y la minificción yo pienso que es muy buena para eso S siguiendo un poco las palabras de, 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 de Nervo en el que habla sobre la brevedad como uno de los recursos indispensables para la literatura en el futuro yo concuerdo con eso, entonces mmm, un poco de anécdota es cuando, cuando yo llego al taller de este profesor intento escribir poesía y, y tiene aspectos narrativos, o sea, intento escribir un cuento y le meto unas algunas este, características poéticas ahí que están más relacionadas con la poesía de mi profesor es cuando me dice, ¿por qué no escribes minificción? Dice, eh, tal vez eso te va a ayudar a definir lo que quieres hacer. eso es ¿Ese es un género adecuado para ti? Entonces, también me, me, me gusta mucho el género por, por esta capacidad de... En, en, en un texto muy breve, todo lo que puedes decir, todo lo que puedes generar, todo lo que puedes hacer para que una persona se imagine, termine de construir el texto, pienso que es una forma de, de crear un vínculo más, más consistente entre el, el autor y el lector por eso elijo ese, ese género, me, me, me gusta muchísimo me siento muy cómodo en él también
0: Bien, pues se nos ha terminado el tiempo te agradezco mucho Alejandro que hayas tenido la oportunidad de hablar con, con nosotros eh, ya, ya quienes escuchen, pues podrán irte a buscar, ¿no? No sé si tengas alguna, alguna obra ya publicada o solamente hayas publicado en revistas o estés eh, por publicar algo. Sí, tengo
1: mi primer libro, salió en la editorial este, Libros del Fresno, ah. la, la página en Facebook uh -huh. o también en, en Internet directamente, y está próximo a salir mi segundo libro por parte de la editorial este, Corazón de Diablo Ajá, entonces bien. todavía seguimos trabajando en esta cuestión de la, de la edición de la maquetación, todo eso pero ya pronto va a salir
0: bien, pues muchas gracias y nos vemos para el próximo episodio
1: Sí, gracias a ti